1: Là-haut sur la colline
0: Marc-André Gagnon
1: Bon jeudi, bienvenue à l'émission. Et oui, encore une fois, ici Marc-André Gagnon à la barre de Là-Haut sur la colline pendant qu'Antoine Robitaille se remet d'un méchant rhume. Aujourd'hui au programme, on reparle encore du serment au roi puisqu'il y a encore du nouveau, mes amis. En deuxième partie d'émission, on discute avec le stratège en affaires publiques Salim Idrissi, ancien attaché de presse de ministres libéraux tels que Sam Hamad et Raymond Bachan. Il nous donne son point de vue sur la crise de leadership que vit actuellement Dominique Anglade et nous présente son autopsie préliminaire d'une défaite annoncée pour le Parti libéral le 3 octobre dernier. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous habituel avec le chef du bureau parlementaire du Journal et du Journal, Rémi Nadeau. Vous écoutez, écoutez. là-haut sur la colline. Bonjour Rémi. Bonjour Marc-André. Alors, ben, commençons par parler des de ces fameux prix de consolation. On a abordé le sujet ensemble hier, mais là, voilà qu'on en apprend davantage. C'est sur le point de sortir. Là.
2: Oui, c'est tout a, chaud. On a appris que vendredi, donc demain, euh, le gouvernement va faire connaître la liste de tous les adjoints parlementaires, des ministres, des rôles qui seront attribués aux autres élus cacistes qui ne forment pas, qui ne font pas partie du Conseil des ministres. Alors. C'est sûr que là, ça, ça devient une façon pour euh, le gouvernement Legault... Go de trouver des responsabilités à, au plus de, de membres possibles de l'équipe pour faire en sorte que euh, la, la très importante cohésion, c'est qu'on voit que c'est très cher aux yeux de M. Legault. Et à 90 députés, de l'équipe, c'est aussi tout un défi. C'est tout un défi, effectivement. Alors là, c'est là qu'on va voir euh, si, euh, bon, le, les cacistes ont trouvé, dans le fond, des, des rôles pour tout le monde et trouvé une façon un peu de satisfaire ceux qui ont été déçus d'avoir été laissés de côté pour le conseil. Des D'abord, on va commencer par une chose et c'est toi qui nous l'as euh, appris cette information, c'est que Sylvain Lévesque, le député de Chauveau, de la CAC qui a donc barré la route à Éric Duhaime mmh. dans la circonscription. Éric Duhaime qui voulait se faire élire lui-même pour pouvoir rentrer au Parlement. Bon, il a échoué. Alors, Sylvain Lévesque, lui, euh, va devenir deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, c'est sûr qu'à partir du moment où euh, un député n'est pas ministre, ben, ça, ça peut devenir une façon de récompenser quelqu'un. Euh, c'est un poste qui est assez prestigieux euh, parce qu'il aura l'occasion de présider des séances de l'Assemblée nationale. Généralement, c'est sûr que lors des périodes des questions c'est le président. Ben là, dans ce cas-ci, ce sera la présidente, Nathalie Roy, euh, que l'on voit davantage. Mais euh, il faut euh, expliquer pour nos auditeurs, dans le fond, que euh, outre la période de questions qui dure environ, le, grosso modo, près d'une heure, euh, après ça, il y a vraiment toute euh, une ribambelle de travaux parlementaires ouais, et de procédures. <rire> de procédures euh, exactement. Ouais. Et là, à ce moment-là, ben, ce sont les, les vice-présidents qui vont euh, siéger et euh, ben, Sylvain Lévesque aura l'occasion de le faire. Moi, je. Je n'ai pas de doute que c'est quelqu'un qui va bien remplir cette fonction-là. Et la raison aussi pour laquelle on dit ben, il y a un certain prestige, mais la raison pour laquelle aussi on dit que c'est une récompense, c'est que euh, le salaire de base euh, des députés, maintenant, c'est 101 000 Il y a, euh, en plus de ça, une allocation annuelle de dépenses qui est d'environ 19 000 qui s'ajoute. Mais euh, là, par la, par la suite, là, selon les, les tâches qui sont, euh, ou les fonctions qui sont occupées par les députés, puis là, tu as des, des, des montants supplémentaires. Alors, dans le cas de Sylvain Lévesque, être vice-président, ça va lui donner 30 000 de plus. Alors, c'est sûr que c'est. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. C'est euh, une, une augmentation importante, donc, qui vient avec la fonction. Et là, euh, donc, il y aura à la présidence Nathalie Roy, comme deuxième vice-présidente, il y aura, euh, je veux dire, comme, comme première, première vice-présidente, il vice oui. y aura euh, Chantal Soucy de saint saint qui, qui, elle était la deuxième. C'est ça. Pendant le précédent mandat. Exact. Et là, ben il euh, y aura par la suite, donc, Sylvain Lévesque et le troisième vice-président sera Franz Benjamin parce que ça revient à l'opposition officielle, dans le fond, le, le poste de troisième vice-président et on sait là que ça a été <rire> le, le nœud du problème entre Dominique Anglade et Marie-Claude Nichols qui a été par la suite expulsée. Puis là, bon, on ne fera pas toute l'histoire. – Décision qui a fait mal à Mme Anglade. – Décision, en fait. c'est ça. Elle a choisi, de, elle, de favoriser Franz Benjamin, même si Marie-Claude Nichols avait euh, manifesté son intérêt pour ce poste-là et ça a valu donc par la suite euh, cette querelle et l'expulsion euh, qui a fait — Très mal. Donc, outre euh, cela, outre les postes de vice-président, donc on saura qui sera adjoint parlementaire, comme je disais, de quel ministre. Et là mmh. aussi, donc, ça permet euh, de donner des postes à des gens. Euh, être adjoint parlementaire, ça, c'est 20 000 de plus. Donc, c'est pas aussi payant qu'être vice-président de l'Assemblée nationale. — Mais quand même. — Mais ça se prend bien. Et euh, il y aura, on saura aussi qui sera président ou euh, présidente des commissions parlementaires. Là aussi, ça vient avec un petit bonus. Un montant de plus, donc 25 000 si vous êtes président de commission parlementaire. Euh, alors, bref, vous, vous constatez qu'avec euh, 90 députés, ce sera dur de trouver probablement une case pour tout le monde, mais j'ai l'impression que s'il y en a qui... Euh, euh, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas inventer des postes. Euh, S'il y en a qui n'ont aucune fonction, c'est rare, mais euh, peut-être qu'ils essaieront à ce moment-là de leur donner des mandats. Euh, récemment, j'ai parlé à cette antenne de Gilles Bélanger euh, un député d'Offord euh, chez euh, les caquistes qui avait été déçu de lui dès l'élection de 2018 de ne pas être membre du conseil des ministres et qu'il l'était encore là, cette, cette année-ci de ne pas être membre du conseil des ministres mais qui me disait, euh, si on me donne un mandat on lui avait demandé d'ailleurs de, de s'occuper de la question du branchement internet euh, dans les régions oui. mais lui tu, il me disait, si on me donne un mandat qui est stimulant, qui me permet de faire atterrir des projets, c'est tu sais, lui ce qu'il voulait dans le fond c'est, je ne veux pas me tourner les pouces et, et, en même temps les députés, je dis pas que les députés se tournent les pouces, mais dans, dans le fond, ce qu'il disait, c'est trouvez-moi quelque chose de stimulant à faire, de, puis je, ça va me motiver, tu sais, c'est ce qu'il souhaitait. Et on a vu que Pierre Dufour, qui lui a été exclu du Conseil des ministres, ben, en, 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 il a
1: presque vendu la mèche là en marge du, con, du Conseil des ministres mercredi. Il sera donc adjoint parlementaire au ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, euh, en charge du volet du développement économique
2: régional. Et, et à ça s'ajoute aussi une responsabilité avec Mathieu Lacombe. Exact. Comme adjoint parlementaire de Mathieu Lacombe, ministre responsable de l'Abitibi, pour être justement euh, la, la, la personne un peu responsable de l'Abitibi comme adjoint parlementaire. Euh, donc, euh, je, je crois que dans le cas de Pierre Dufour, c'est la même chose. Ça, ça, ça va le satisfaire à partir du moment où, bon, il aurait aimé mieux être ministre, mais euh, comme, euh, comme consolation, là, il y avait de quoi justement là, euh, se, se réjouir avec euh, euh, ce qu'on lui euh, accorde. Et comme promis, on reparle encore une fois du serment au roi et on, on voit, Rémi,
1: que le Parti québécois finalement est de plus en plus isolé à, avec une position que Paul-Saint-Pierre
2: Plamondon a mis de l'avant dès les lendemains de l'élection du 3 octobre. Oui, exactement. – Remarque tu sais, je continue de croire que Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, ça lui a permis de garder un peu un momentum dans l'actualité euh, après avoir eu une, une fin de campagne en, en montée, si on veut, à partir des débats. Et euh, ça a permis tu sais, de, pour lui d'occuper de, de l'espace tu sais, dans un moment où il y avait de l'espace <rire> disponible parce oui. qu'on euh, n'était on pas encore à la formation du Conseil des ministres. – Et pour un parti qui n'a que trois députés, exact. incluant lui-même. – c'est ça. Alors, pour un parti qui a trois députés, c'est pas facile d'occuper de l'espace médiatique à comparer à l'autre géant au pouvoir avec ses 90 députés. Mais donc, euh, mais bon, le, ultimement, là, quand on arrive au, au bout de l'exercice, on sait que le 29 novembre, c'est la rentrée parlementaire. Euh, le président de l'Assemblée nationale, François Paradis, a fait connaître euh, par une lettre euh, sa réponse en disant qu'il faut vraiment prêter serment au roi pour pouvoir siéger au salon bleu. Parce que
1: rappelons que là, ils, a, ils ont eu droit, les péquistes, à une cérémonie d'assermentation. Ouais. Comme euh, les députés de Québec solidaire, ils n'ont prêté qu'un seul des deux serments, soit celui envers le peuple
2: québécois. Manque maintenant celui envers le roi qui permet de siéger au, au salon bleu. Et euh, donc, les solidaires ont fait connaître, eux, leur décision ce matin tôt, euh, en disant qu'ils vont le faire. Alors, ça, ça, les solidaires, en 2018, c'est ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient prêté serment euh, à la reine à ce moment-là, mais en privé, dans une cérémonie cachée, exactement. En Et bon, ça avait permis de siéger. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont le faire à nouveau, mais que... En cachette. Eh – Forcément, parce que ouais. la cérémonie est déjà passée. Ouais, – euh, Il n'y aura pas une deuxième cérémonie. – Non, on ne retournera pas au Salon Rouge avec le, <rire> <rire> le décorum. Euh, mais, euh, et, et donc, ils ont fait connaître aussi le, 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 le deuxième aspect, je dirais, de leur décision. C'est qu'ils disent qu'ils vont déposer eux-mêmes, par contre, un projet de loi euh, pour rendre le tout facultatif. Ils ne semblent donc pas faire confiance en Simon-Jolin Barrett, parce que Simon-Jolin barrett a dit que le gouvernement Legault était prêt à déposer rapidement. Mais le « rapidement »,– Il n'a pas dit si ça voulait dire dès les deux semaines de, de, de travaux parlementaires qu'il y aura euh, cette année avant Noël ou s'il si parlait de, de, de la reprise en 2023. Mm -hmm. Mais quand même, Bon, il disait rapidement. Euh, les solidaires, on dirait, ne lui font pas confiance. Ils disent qu'ils vont déposer eux-mêmes leur projet de loi. Mais bref, euh, l'important, c'est qu'ils seront là. Ils pourront être au Salon Bleu. Et euh, ils ont exprimé comme une certaine solidarité avec euh, Paul Saint-Pierre Plamondon en disant qu'ils pourraient euh, peut-être, par exemple, déposer une motion. Pour faire en sorte que les péquistes puissent siéger quand même, mais. Ce que Simon-Jeanin Barrette a dit et ce qu'on décode de François Paradis, c'est qu'une motion n'est pas suffisante. Ça prend un projet de loi. Donc, je pense que, je c'est comme un vœu ou une espèce de... Ouais, – de... je, je voyais que Pascal Bérubé, sur Twitter, a écrit que, contrairement à ce qu'affirme
1: Gabriel Nadeau-Dubois dans les médias, euh, l'appel qu'il a logé à Paul-Saint-Pierre Plamondon, donc, mercredi soir, n'en était pas un de collaboration, mais, mais bien pour nous placer, écrit Pascal Bérubé, devant ce fait accompli. Donc, nous prenons acte de cette décision et nous poursuivons nos négociations avec la CAC sur ce sujet, mmh. Donc, on sent que ça ne fait visiblement pas l'affaire du, euh, du Parti québécois, comme on le disait d'emblée, qui est de plus en plus isolé. Peut-être qu'ils n'auront pas le choix qu'un des trois devra finalement prêter serment s'ils veulent être à la table euh, au Salon bleu pour débattre de ce fameux euh, serment au roi. – Oui,
2: au moins. Et euh, je le dis avec un sourire, mais euh, je n'ai donc pas l'impression qu'on va assister à la sergente d'armes qui expulse, là, qui prend les députés par le, par le collet pour les sortir de force du salon bleu. <rire> je ne pense pas qu'on va assister à ça, euh, mais dans la lettre, François Paradis euh, le disait là, que ultimement les, les députés qui n'auraient pas prononcé le, le serment d'allégeance au roi euh, devraient être expulsés par la sergente d'armes. C'est elle qui a la responsabilité euh, de, de la protection des élus en chambre, mais donc aussi du bon déroulement euh, des, des échanges. Et, euh, et c'est une femme, donc on, on, dans le journal aujourd'hui, on, on, on l'a présentée. donc qui, qui est-ce? Qui est c'est Véronique Michel, euh, et c'est la deuxième fois que c'est une femme qui est sergente d'armes euh, à l'Assemblée nationale, et euh, ben c'est à elle euh, qu'incombe cette euh, responsabilité, mais je ne pense pas qu'on va la voir euh, vraiment là. Euh, être obligé, là, de... De, de, de les expulser, Manu ne ouais, euh, Je pense pas ouais. qu'on va avoir
1: de bagarre au Salon Bleu. Bon, reste à voir quelle sera la conclusion. Un autre dossier à suivre. Ouais. On n'a pas fini de reparler encore du serment au roi. Merci beaucoup, Rémi Nadeau, chef bureau parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.
0: Vous écoutez, écoutez. là-haut sur la colline.
1: On parle beaucoup depuis quelques jours euh, du leadership de Dominique Anglade qui est secoué, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, à la tête du Parti libéral euh, du Québec. Et euh, aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qui connaît bien euh, la machine libérale de l'intérieur puisqu'il y a travaillé. Salim Idrissi a été attaché de presse, notamment des ministres libéraux. Samamad, Raymond Bachan et Kathleen Veil. Vale. Bonjour Salim.
3: Bonjour Marc-André. Et
1: ben, on s'est connus puisque, bon, j'ai depuis longtemps, je, je, pour le journal de Québec, j'assure la, la couverture des dossiers de la capitale nationale. Et Salim, on, on va se tutoyer puisque à l'époque, on, on a souvent collaboré euh, ensemble euh, à l'époque où tu travaillais. Donc euh, avec Sam Hammad qui euh, qui était responsable des dossiers euh, de la capitale euh, nationale. Ça s'est pas trop mal passé, d'ailleurs à l'époque, je pense quand on collaborait ensemble. <rire> Effectivement. <rire> et euh, avec Antoine Dionne Charret, euh, tu tiens un blog qui s'appelle electronlibre.ca. Et dernièrement, tu dressais un portrait quand même euh, vraiment intéressant, euh, assez mordant aussi, de la défaite qu'a connue euh, Dominique Enclade le 3 octobre dernier. D'abord, peut-être nous, nous situer là, d'où est née cette idée de tenir un, un blog qui s'appelle électrons Libre.
3: Oui, ben écoute euh, Marc André, merci de l'invitation. Ben euh, concernant Electron Libre, ben c'est écoute c'est un blog qui se veut être euh, euh, un endroit d'analyse et d'opinion sur la politique québécoise et canadienne. Et euh, c'est parti euh, tout simplement de l'idée que euh, ces deux amis qui euh, discutent très souvent de politique et on essaye un petit peu de de pousser la réflexion. Puis à un moment donné, on s'est dit, bah ben tiens, pourquoi pas euh, faire en sorte que ces réflexions-là, ben qu'on les partage avec un, le plus grand nombre de personnes euh, possible, Il y a des personnes, bien sûr, euh, qui, qui vont être plus d'accord euh, avec nous que d'autres. Euh, mais toujours est-il que c'est une opinion, euh, c'est une analyse euh, qu'on partage. Euh, et puis, c'est un peu ça l'idée.
1: OK. Antoine Diane Charret est euh, consultant en affaires publiques. Euh, Antoine est accessoirement le fils de Jean Charret. Tu es accessoirement le conjoint de notre collègue Yasmin Abdel-Fadel. Et, euh, bon, dorénavant, tu roules ta bosse dans les affaires publiques. Il reste que ton attachement euh, au Parti libéral, j'imagine, est, est encore est encore réel là, après toutes ces années passées euh, à travailler, comme je le disais, au cœur de la bête.
3: Ben, écoute, euh, Marc-André, euh, je ne cacherai pas que je suis un membre. Euh, inactif peut-être, euh, mais un membre. Euh, puis, je te dirais que mon engagement politique aujourd'hui euh, n'est pas tant euh, au niveau euh, d'un parti politique ou du parti euh, libéral en particulier.
1: Mais plus de la politique Donc, en général.
3: Oui, plus de la politique en général, plus plus des idées puis de certaines valeurs euh, qui ont toujours animé euh, euh, mon, mon engagement, euh, mes réflexions. Euh, euh, et puis, un peu, euh, mon, 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 sens de la vie civique euh, au Québec et au Canada. Donc, euh, donc c'est un peu là où on, c'est là où, un peu là où je me situe.
1: Et d'ailleurs, je voyais que sur Twitter, tu te décris comme étant, dorénavant, un observateur politique, d'abord et avant tout. Et, et j'imagine que c'est un peu dans ce rôle d'observateur politique que tu as signé dernièrement un papier qui s'appelle Autopsie préliminaire d'une défaite annoncée. Autrement dit, euh, toi, ça, ça ne t'a pas surpris que Dominique Anglade morde la poussière le 3 octobre dernier. Est-ce que ça te surprend de voir ce qui se passe en ce moment euh, avec son leadership?
3: Ben, écoute, euh, Marc-André, la défaite, euh, ce n'est pas nécessairement seulement la défaite de Dominique Anglade, c'est la défaite du Parti libéral du Québec. Au final, euh, c'est euh, la formation politique qui ne s'est pas euh, hissée euh, au pouvoir comme euh, sans doute elle l'aurait souhaité. Je dis que c'est une défaite annoncée parce qu'il euh, n'y avait aucun, aucune indication qui permettait de croire l'inverse. Euh, on, on dit souvent qu'il ne faut pas trop croire les sondages et qu'il faut attendre euh, le jour de l'élection, mais toujours est-il que la tendance était lourde, les sondages étaient... Euh, assez dévastateur, euh, pas juste des mois, mais des années durant. Euh, donc oui, elle était annoncée. Puis euh, oui, certainement, euh, la, la, la chef, euh, Dominique Anglade, a, a une part de, de responsabilité euh, là-dedans. C'est tout à fait normal. Ça aurait été une autre chef ou un autre chef à la tête d'un PLQ qui aura obtenu le, obtenu le pire score de son histoire, euh, la, la responsabilité serait tout de même euh, celle euh, du chef ou de la chef.
1: Et je lisais dans ton papier, entre autres, qu'un des éléments qui explique peut-être euh, sa, sa, sa défaite, selon ton autopsie préliminaire, c'est le fait que les médias accordent peu de visibilité selon toi au, euh, au, au travail de surveillance de ce que tu écris de, de l'action gouvernementale?
3: Alors, euh, c'est pas tout à fait ça le sens de mon, de mon propos. En fait, ce que j'essaye de dire par là, c'est que euh, d'être à la tête de l'opposition officielle, c'est probablement le poste le plus difficile, le plus compliqué, le plus ingrat de toute la politique québécoise. C'est très difficile d'attirer l'attention euh, du public euh, à travers, bien sûr, euh, les médias, euh, parce que euh, on n'est pas au pouvoir, on est à l'opposition. Et euh, généralement, euh, les médias rapportent plus l'action gouvernementale, apportent un peu moins euh, l'autre volet, c'est-à-dire euh, l'alternative qui essaye d'incarner euh, les autres partis politiques. Loin de moi l'envie de critiquer les médias euh, par rapport euh, au, au, au travail qu'ils font vis-à-vis -vis des, oppo vis -vis des oppositions, mais il reste que le public est plus fortement intéressé par ce qui est fait par un gouvernement que plutôt que par ce qui est proposé par les autres partis politiques.
1: Mm -hmm. Oui, et il faut dire aussi que, bon, si les partis d'opposition ont euh, ont eu moins de visibilité dans les dernières années. C'est qu'évidemment, il y avait une, une pandémie. Euh, le Parlement était effectivement euh, à l'arrêt. Ce n'était pas facile pour les partis d'opposition de se tailler une place dans l'espace public. Là.
3: Non, tout à fait, tout à fait. Puis euh, mon, mon, mon papier euh, s'en va aussi dans ce sens-là. Euh, il était effectivement euh, difficile d'attirer euh, l'attention. Puis il faut aussi le dire, euh, le, le Parti libéral du Québec était dans une course à la direction. Euh, aussi, avant ça, euh, le, le, le gouvernement de la coalition qui Avenir Québec était, était tout nouveau, tout beau, hein, on, va, on va se le dire comme ça. Il y avait une, for une certaine forme de, 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 de lune de miel aussi qui, qui, qui durait, qui perdurait, et puis qui semble encore euh, se poursuivre, d'ailleurs. Euh, et donc, par conséquent, c'était euh, bien, bien plus compliqué. Toujours est-il que les raisons de la défaite euh, ne se trouvent pas juste là, évidemment. Euh, puis surtout l'ampleur de la défaite, hein, parce qu'on peut perdre en ayant gagné 10 ou 15 sièges de plus, ce qui n'a pas été le cas. Là, en l'occurrence, le PLQ a perdu en perdant des sièges et non pas mmh. en, en en gagnant davantage.
1: Ouais, et, et lorsque l'on voit la façon dont Dominique Anglade gère actuellement euh, la crise autour de de, de son leadership, euh, toute la question de l'unité de son caucus, de ses députés autour d'elle. On a vu euh, hier soir, elle a publié une, une photo d'elle entourée de la quasi-totalité de, de ses députés, quoi qu'il en manquait quelques-uns. Lorsque l'on voit donc la façon dont elle gère la situation, est-ce qu'il faut se surprendre qu'elle qu ait obtenu euh, le résultat qu'elle a obtenu le 3 octobre dernier, selon toi?
3: Euh, moi, je fais peut-être une différence un peu avec les deux parce que je considère que euh, le leadership de Dominique Anglade a été affaibli déjà par les résultats du 3 octobre. Donc, euh, je, 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 je n'attribuerai je pas les résultats du 3 octobre à son style de leadership. Euh, ou tout du moins de comment elle gère euh, la crise dans laquelle elle se trouve actuellement. Euh, je, je dirais plutôt que le résultat du 3 octobre euh, s'explique euh, probablement par des choix euh, aussi stratégiques euh, qui euh, qui n'ont pas été euh, qui n'ont pas été les meilleurs, disons. Euh, aussi par le fait que il euh, y a eu certaines tergiversations sur des éléments. Euh, qui sont euh, fondamentaux euh, pour les libéraux du Québec, euh, notamment sur les questions euh, d'économie, mais aussi de vivre ensemble. Mmh. Et, et, et je crois que euh, beaucoup de libéraux euh, du Québec, euh, sympathisants euh, libéraux du Québec, euh, ne sont pas sortis voter euh, aux dernières élections ou ont décidé peut-être... Euh, de voter pour un autre parti pour cette fois-ci, euh, parce qu'il considérait peut-être que cette redéfinition du parti euh, ne s'est pas fait. L'exercice de redéfinir le parti n'a pas eu lieu.
1: Avant d'être observateur, Salim Idrissi, tu es un stratège euh, en affaires publiques. Si tu étais le stratège de Dominique Anglade, qu'est-ce que tu lui dirais en ce moment
3: alors, dans le contexte post-électoral euh, post ou dans le contexte de la crise actuelle?
1: Je pense qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre.
3: <rire> <rire> euh, ben, bon. Si, si je le vois d'un point de vue du, du, du PLQ et de, de, de l'intérêt de, de l'institution politique qu'est le PLQ et, et de l'intérêt aussi démocratique, parce qu'une démocratie en santé, c'est une démocratie dans laquelle, dans, dans laquelle les oppositions sont, sont, sont vives, sont vivantes, actives et dynamiques, euh, c'est sûr que je demanderai à Dominique Anglade ou à n'importe quel autre chef, de procéder à un examen très profond des raisons de la défaite de 2018 euh, qui, visiblement, n'ont pas été co comprises et qui euh, ont mené à une défaite encore plus cinglante en 2022.
1: Mais, mais la, que... la question, c'est de savoir, en fait, est-ce qu'elle est qu est qu fait bien de s'accrocher? Est-ce qu'elle doit continuer de s'accrocher?
3: Euh, écoute, euh, Marc-André, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Je crois que je crois que son leadership est euh, fragilisé. Euh, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Dominique Anglade sera chef en 2026 à la prochaine élection? Mm -hmm. euh, S'il y a du monde qui pense que oui, alors et, et, et si son entourage pense que oui, puis que si elle a l'appui euh, des militants en ce sens... Euh, elle aura, dans, dans ce cas-là, raison de s'accrocher et de passer à travers euh, une, une, une tempête. Hein, tu sais, les, des tempêtes en politique, euh, des chefs, euh, ils en ont déjà vu. Ouais. En revanche, en revanche, si à l'évidence euh, personne ne croit au fait qu'en 2026 euh, elle, est, elle est là et qu'elle-même euh, a des doutes euh, par rapport à ça. Euh, peut-être dans ce cas-là qu'il vaudrait mieux euh, euh, trouver une, 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 une porte de sortie ouais. euh, qui, qui honore tout le travail et tout le dynamisme et tout, euh, et, et, et tout le don d'elle-même euh, dont, dont elle a fait preuve durant, euh, ce, du, durant toutes ces années.
1: Chose certaine, la pente est de plus en plus abrupte pour Mme Anglade. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus.
3: C'est sûr que c'est difficile. C'est mmh. difficile. C'est un moment qui doit être difficile, euh, ben pas juste politiquement, d'ailleurs. Je pense que personnellement, ça doit être difficile. C'est sans doute pas une situation qui, qui lui est agréable. Non. Euh, je, mais la, la, la réflexion et la décision, euh, au moment où on se parle, euh, et, et, et la sienne.
0: Mmh.
3: Euh, viendra un moment, j'imagine, où... Euh, les membres euh, du Parti libéral du Québec s'exprimeront.
1: Ouais, ils devront prendre à... une, une décision. Peut-être qu'elle aussi devra euh, en prendre une euh, et assez euh, rapidement. Le temps passe trop vite, Salim. Oui. C'est un réel plaisir de, de, te, de te reparler. Et euh, donc, on te lit sur électron-trait libre au pluriel.ca, toi et euh, ton collègue Antoine Diane Charret, blog. Vraiment intéressant à lire. Ben, à une prochaine.
3: Merci, merci Marc-André de m'avoir invité. Puis euh, à très bientôt.
1: À bientôt. Et c'est ce qui complète cette édition de La hausse sur la colline. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez apprécié ce que vous venez d'entendre, n'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitter à Emma Gagnon, JDQ. Soyez des nôtres pour notre prochain rendez-vous. Le vendredi, ben, c'est Marie Monpetit qui prend la barre de l'émission. D'ici là, Portez-vous bien. À bientôt. Cube Radio.